0: Ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Cuando le hablan de amor, ¿cómo lo describiría? ¿Con qué estado lo pondría en comparación? Bueno, el sociólogo polaco Sigmund Baumann, Salvador, dijo que el amor en esta era es líquido. Y allí nos dejó entonces con una manera de entender lo que es esa relación muy particular. ¿El amor se ha convertido en algo líquido también en este siglo XXI?
1: Bueno, yo creo que... Vamos a aclararle primero algo a nuestra audiencia. Sí. Si usted espera que hablando de amor hagamos un programa cursi o romántico, mejor que apague la radio, sí, sí. porque vamos a hablar del amor en serio. Bien. ¿no? Eh, yo creo que eh, acá Bauman, que yo entiendo lo que él quiere decir, ¿no? que lo que se llama amor se transformó en algo que se diluye, algo que no tiene consistencia, pero creo que ba Bauman se equivoca en algo. A ver... Eh, San Pablo decía hace dos mil años, el amor es el vínculo perfecto. Uh -huh. Quiere decir que si yo tengo un vínculo que es perfecto... Como el amor. Como el amor, es un vínculo permanente, es un vínculo eterno, y se diluye, entonces no he entendido lo que es el amor. Claro. ¿No? Entonces no puedo hablar de un amor líquido. Tengo que decir que hemos reemplazado el amor por otras cosas a las que llamamos amor, pero que no es el amor que, que debe ser. Eh, el amor como vínculo perfecto es algo que a la que a la que aspiran todas las parejas, por ejemplo, cuando se van a casar. Sí. ¿Por qué Am se casan? Nos casamos ya. por amor.
0: Y nos queremos, ¿no? queremos vivir sí. siempre y juntos. Y entonces le pregunto, ¿y
1: cuánto sí. va a durar esto? No, es para toda la vida. Uh -huh. ¿No? Quiere decir que la noción de amor como vínculo perfecto, como amor eterno, ¿no? Este está en todo. Ahora, después se evapora, después se diluye. Ahí llegamos a lo de Bauman, sí. ¿no? Es decir, el, el, el amor se licúa. Entonces uno dice, si se evaporó, si se licuó, ¿no será que nos hemos equivocado y que el sentimiento que tenemos no es el sentimiento de amor?
0: Claro, es ¿No? otra
1: cosa. Es otra cosa. Uh
0: -huh. o sea, ¿No hemos, será eh, que
1: no conocemos el verdadero amor?
0: Nos hemos relacionado desde lo emocional, tal vez, desde lo sentimental, desde lo físico desde otro aspecto más cultural o mediático tal vez que nos han impuesto como modelos normales pero es eso amor ¿no? son todas preguntas que debemos hacernos
1: claro yo por eso por eso creo que el tema que vamos a tratar no lo podemos tratar ni románticamente ni, ni en forma cursi ¿no? Uh -huh. sino hay que tratarlo seriamente porque todas las parejas que se casan dicen que se casan por amor claro. ¿no? pero sin embargo lejos de ser el vínculo perfecto el amor, eh, el amor parece evaporarse, se destruye y las separaciones matrimoniales son como una mancha de aceite, cada vez es más grande, no, cada vez se, se prolonga más, aumenta en forma alarmante esto, ¿no? Eh, los matrimonios destruidos son mayoría, no resisten ya el paso del tiempo, son más los matrimonios que se destruyeron uh -huh. que los que permanecen. Uh -huh. Y alguna cosa está fallando entonces en nuestra concepción del amor. Yo creo que ahí es a donde, donde tenemos que apuntar. Por ejemplo, ya hay parejas que cuando van eh, a unirse rechazan el matrimonio civil, aun cuando nuestros países en general los países latinoamericanos en su mayoría tienen el divorcio, rechazan ir y asentarlo delante de la ley. Van a la convivencia. Y van uh -huh. a la convivencia y en otros casos se firman algunos contratos donde el asunto son los bienes y la obra social, pero nada más que eso. Uh -huh. Ahora si uno le dice, bueno, pero entonces ustedes qué piensan? No, no, lo nuestro es permanente, es para siempre, por eso no necesitamos papeles. Mm, claro. ¿No? Y yo digo, acá hay una contradicción. Si es eterno, ¿por qué no vas a tener papeles? ¿No es cierto? Si no firmás los papeles, ¿eh? es porque realmente ya entras pensando que esto no puede fracasar. Claro, claro. Y no hay nada peor que iniciar una empresa de largo aliento, como es el matrimonio, diciendo esto puede fracasar o esto va a fracasar. Eh, el vínculo perfecto no puede ni diluirse ni quebrarse. Si se evapora o si desaparece, entonces nos hemos equivocado. ¿eh? Eh, Salomón escribe el más grande de los poemas eróticos de amor que, que ha visto la humanidad, que está en la Biblia, que es el Cantar de los Cantares. Eh, él allí habla del amor matrimonial, eh, del amor entre un hombre y una mujer, y lo habla en todos los aspectos. Lo habla en el aspecto afectivo, aparecen frases que, que hablan del afecto. La mujer, por ejemplo, dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Este sentido de pertenencia mutua. El sentido de pertenencia y, sentido de mutua. De pertenencia sí. mutua. Y habla también de la parte física, habla de la parte física. Lo dice muy este, suavemente, no lo dice muy elegantemente, pero habla de la parte física. El deseo aparece en el libro del Cantar de los Cantares y la esposa dice su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace, ¿no? Este, o mi amado es para mí como un mani, manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Uh -huh. Ahí está hablando de lo que nosotros llamaríamos hoy el erotismo. Claro. Lo que quiero decir que en el matrimonio existen todas estas manifestaciones. Todas estas manifestaciones. No es solamente afectivo, no es solamente espiritual, es también físico. Y el verdadero amor aparece como un eh, factor armonizador uh -huh. entre todas estas cosas, que es lo que le da fortaleza, que funcione desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista físico. Cuando culmina el Cantar de los Cantares, entonces habla de la fortaleza del amor, Salomón, y dice, fuerte es como la muerte el amor. Para ver la
0: potencia claro.
1: incontrastable, ¿no? Ahora, nos detenemos un poco en esta frase. Es ¿no? muy, Porque, muy interesante. Muy fuerte. Porque la muerte es algo irreversible, definitivo, uh -huh. ¿no? Eh, no sin retorno, sin matices. Nadie puede estar un poquito muerto, ¿no? Está muerto o está vivo. Exacto. ¿no? Entonces, está diciendo, el amor es entonces irreversible, definitivo, no tiene matices y no tiene retorno, si es verdadero amor. La muerte involucra la totalidad del ser, ¿no? la entrega es total, por eso cuando llega la muerte se murió, no se murió una parte, se murió todo. ¿no? El verdadero amor no especula, no desconfía, se entrega totalmente y es vital. ¿no? Es interesante que lo, lo menciona como un fuego divino, no, sus brasas, brasas de fuego, pero utiliza una palabra, él en hebreo, que habla de fuego divino, es como un fuego de Dios que enciende a la persona. Ahora, por otro lado dice, miren, este amor es tan valioso que si el hombre diera todo lo que, lo que tiene por este amor lo menospreciaría, ¿no? Está hablando de algo que no se diluye, que permanece, que tiene, tiene una, una vigencia permanente en la vida.
0: O sea, que todo lo demás puede desaparecer, pero lo único que permanecerá es el amor. El amor. Uh
1: -huh. Ahora, de repente nos encontramos con alguien que se separa y dice, se acabó el amor.
0: Exacto. Acabó es acabó muy común amor. escucharlo. Se, es uh
1: -huh. muy común, ¿no? Eh, pero por otro lado nos aclaran pero nos separamos en buenos términos ¿no? <risa> somos gente adulta y yo, yo esas cosas me resultan yo creo que son reveladoras si uno ha hecho la inversión real que es el amor de toda su vida ¿no es cierto? Eh, y se ha casado como dice muy enamorado pero el matrimonio no era lo que esperaba por eso me separo mm. en buenos términos eh, yo creo que ahí hay una enfermedad, porque yo no puedo hacer una inversión y terminar sin una crisis total de algo en lo que he invertido todo el ser. Uh -huh. Entonces creo que hemos empezado mal, no nos hemos dado cuenta. Yo prefiero esos casos de separaciones conflictivas. ¿Por qué? Porque creo que el conflicto, cuando hay un conflicto, habla de que por lo menos una de las partes entendía que esto no tenía que fracasar. Claro. Pero cuando se pusieron los dos de acuerdo y se separan, y yo digo brutalmente, ¿no? preferiría que se hubieran roto un plato por la cabeza. ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque por lo menos dirían, esto que estamos perdiendo vale algo y, y me lleno de ira contra la ruptura de esto y no tomarlo con tanta serenidad como uh -huh. diciendo acá no ha pasado nada no ahí pasó algo grande se está amputando algo de la persona uh -huh. entonces tiene que haber un dolor no puede ser en buenos términos y, este, y somos gente madura porque si somos gente madura, vamos a sentir la amputación, y es verdad, no nos vamos a, pelar, no vamos a golpear a la otra persona, ¿no es cierto? No estoy supuesto. refiriendo a eso, pero me refiero a que en que alguna duele, forma
0: lo que está pasando, sí. me
1: tiene que doler y tengo que expresar ese dolor, y tengo que expresarlo fuertemente, ese dolor. Y entonces digo, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, hay un analfabetismo emocional. Así como hay analfabetos que no leen, no, no saben leer ni escribir, creo que en lo emocional hay un analfabetismo también. Y que este analfabetismo nos hace no entender ciertas cosas porque no sabemos decodificar. Porque en definitiva, el que está alfabetizado que es, es el que aprendió ciertos códigos y mm. lo sabe leer
0: esos códigos. Estás y... diferenciando lo emocional de los meramente romántico, hasta físico, que es parece como que se ha fusionado todo y es muy diferente, ¿no? Claro, es, es, uh -huh.
1: claro. Es, es, es que ahí está la clave del problema, creo yo. En que hay un problema en nuestra cultura. En los siglos XVI y XVII salimos del oscurantismo medieval, uh -huh. ¿no es cierto? Donde dejamos atrás la mitología para entrar en el mundo de la razón. Eh, desde allí nos enseñaron a pensar lógicamente y a razonar sobre los hechos, eh, a buscar respuestas razonables a todas las cosas. Entramos en esa etapa que se llamó racionalismo. Pero en el siglo XVIII y, el, y el fin del siglo XVIII y comienzo del XIX, aparece un movimiento para rebelarse contra el extremo racionalismo, que lo hacían con, con verdadero este, sentido. El hombre no es solamente razón, y eso es verdad. Entonces aparece el movimiento que se llamó romántico, uh -huh. y ese movimiento se rebelaba contra eso. Lo que pasa es que en el romanticismo se enfatizó el subjetivismo, ¿no? Por encima, y, y se enfatizaron los sentimientos, por encima de la racionalidad. ¿Qué pasó? Que en el racionalismo los sentimientos habían desaparecido. O sea, se volvía secos. ¿No es uh -huh. cierto? Y ahora no, ahora todo es subjetivo y todo es emocional. Y entonces la persona dice, eh, yo lo veo así, ¿no? O yo lo siento así, esta es mi verdad. Y se empieza a, a incentivar el individualismo y en un individualismo que desecha la razón para jerarquizar el sentimiento. Y esto fue minando nuestro concepto de lo que es el amor.
0: Hacemos una pausa y retomamos desde este punto la charla con Salvador de Lutri, hablando entonces qué es el amor, cómo entenderlo en cabalidad. Ya volvemos. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Tuvimos que recurrir un poco a la historia, Salvador, para poder entender por qué hoy se habla de amor tan frívolamente, tan incluso desinteresadamente, diciendo que se terminó el amor, y poder ver que hubo dos movimientos muy importantes que han contribuido a llegar a este punto en el que nos encontramos hoy. Claro. Hablaste del racionalismo y después hablaste del movimiento
1: romántico. Ahora, ese romanticismo empezó a calar, sobre todo en la gente común, en el siglo XX, hondamente. Uh -huh. ¿Cuál es eh, uno de los autores más vendidos del siglo XX de literatura, de libros? ¿no? ¿Cuáles son los libros más leídos? si Uno diría Borges, Vargallosa, eh, García Márquez sí. No. Quien más libros ha vendido es Corintellado. La novela Rosa. Claro. Se producía una por semana y se editaban y se vendían por millares. Era un best -seller permanente. Lo que quiere decir que había un público que lo absorbía. En el año 70, 1970, se estrenó una película que surgía de un libro muy romántico que se llamaba Love Story. Sí. Love Story fue muy famosa. Es interesante porque impuso una frase... Amar es no tener que pedir perdón, ¿no? Este, eh, y es interesante, yo volví a leer el libro pensando en este programa, volví a leer ese libro, eh, y es muy interesante la forma en que plantea el tema del amor. Por ejemplo, en un momento uno le dice al otro, por favor, si uno de los dos llora, lloremos los dos, ¿no? Eh, la besé otra vez pero no en la frente ni con suavidad. El beso duró un largo y agradable momento. Cuando nos separamos, ella siguió aferrada a mis mangas. No me gusta, dijo. ¿El qué? El hecho de que me guste. Y yo me detengo acá y digo, es un estado de omnubilación total el que están planteando. Uh -huh. El amor pide perdón. No es que no tiene que pedir perdón. A veces nos equivocamos y tenemos que decir a la persona que amamos, perdóname.
0: Claro, ¿no? más bien. Si no hay perdón...
1: Curci no. La cursilería. Si tenés que llorar, lloremos los dos. ¿Por qué vamos a llorar los dos? Uh -huh. ¿No es cierto? A lo mejor uno llora y el otro puede consolarlo. Exacto. Pero, uh -huh. Y la confusión. Eh, no me gusta. ¿El qué? El hecho de que me guste. Y uno se para acá y dice, pero escúchame, ¿te gusta o no te gusta? <risa> ¿No? Es, es la gran pregunta. En la última década eso que era ficción, se transformó, se transformó en una forma promiscua de vida. Uh -huh. Entonces hemos jerarquizado la, una visión bastarda del amor y en nuestro analfabetismo emocional eh, hemos creído que eso, ese sentimiento fugaz de enamoramiento, eh, es verdadero amor. Uh -huh. Y creo uh -huh. que ahí es donde está la el gran problema entonces no entendemos lo que es el amor verdadero. no el enamoramiento enamoramiento no es amor el enamoramiento se caracteriza por la ceguera es ciego uh -huh. no ve los defectos del otro la emoción anula a la razón no veo lo que tengo que ver si no se ven los defectos del otro estoy enamorado pero no es amor es encandilamiento es deslumbramiento es embobamiento es deseo el enamoramiento desata el instinto pero anula la razón entonces alguien dice, me casé muy enamorada pero estaba ciega. Entonces no se casó, se casó enamorada, es verdad, pero no era que amaba porque estaba ciega. El amor es el momento en que yo entiendo que la persona que está al lado mío es una persona real, no ideal. Y como es real tiene defectos y la acepto con todos sus defectos, ahí empiezo a amarla. Claro. cuando veo los defectos. Si no veo los defectos, estoy idealizando a la persona. Uh -huh. Y es interesante porque los peruanos, y creo que algunos de los pueblos andinos, diferencian dos estadios previos al matrimonio. Ellos hablan de enamorados, ¿no? Entonces dice, fulana de tal tiene enamorado, y hablan de novio. Entre el enamorado y el novio hay una diferencia. Enamorado es esa etapa de omnubilación. ¿Y qué es el novio? Cuando ya se formaliza y se dice esto va muy en serio y nos vamos a casar y me comprometo a llevar adelante esto. Y entonces llega finalmente la etapa del matrimonio o de la convivencia que yo creo que son como las tres estaciones de un tren uh -huh. que hay que pasar por todas las estaciones para llegar al final. Hay que pasar por el enamoramiento, pero hay que entender que el enamoramiento no es amor es enamorado nada más, sí. estoy en un estado de omnubilación. que después pasamos a lo que es el amor y allí es la segunda etapa, es cuando yo veo a la persona realmente como es, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, y entonces decido seguir la vida junto pero con esa persona real y no con la persona que me imaginé que era, que era la persona ideal. Y entonces cuando sigo ese proceso llego al momento de la unión permanente. Cuando se sigue todo ese proceso, cuando sigo, el tren para en todas las estaciones, uh -huh. llego a la última uh -huh. y en la última puse los pies sobre la tierra. Mientras que algunos se casan todavía viviendo en las nubes. Y, y después llega la realidad de que contigo pan y cebolla y nos amamos y todo lo demás y te llegó la cuenta de la luz, del gas, del teléfono, del cable, eh, de la obra social, y ahí te das cuenta que el, el, el matrimonio no era eso que pensabas. Uh -huh. Era una serie de obligaciones también, ¿no? Y creo que ahí empezamos a bajar a la realidad. Ahora, quisiera terminar con eh, recordando una obra de Mark Twain, sobre la que yo escribí después una obra de teatro. Y esa obra de teatro de dos personajes se representó muchas veces y al principio la hacíamos con mi esposa. Es decir, la representábamos los dos. Ella hacía de Eva y yo de Adán. Yeah. Basado en los diarios de Adán y Eva de Mark Twain. Comienzan con el enamoramiento, ¿no? Donde realmente no se entienden el uno al otro. Pero llega el final de la vida y Eva, en un momento, queda sola en la obra... Y Eva hace un monólogo que lo saqué de Mark Twain y que creo que es la forma de ver realmente lo que es el amor. Ella dice: Perdimos el jardín, pero lo tengo a él. No puedo explicar por qué lo amo. Es laborioso, pero no lo amo por eso. Es amable, pero no lo amo por eso. Es alegre, pero no lo amo por eso. Lo amo porque es mi hombre. Porque Dios me puso a su lado. Ahora lo veo envejecer y lo sigo amando. Pierde sus fuerzas y lo sigo amando. Y aunque estuviera postrado lo seguiría amando porque es mi esposo. Yo no sé analizar esto bien. Soy la primera mujer que está sobre la tierra. Pero sé que tengo una oración que va a ser el de todas las esposas de todos los tiempos. Señor, cuando uno de los dos deba desaparecer, que sea yo la primera, porque él es fuerte y yo soy débil. Yo no le soy tan necesaria como él a mí. Esta oración será inmortal. Soy la primera esposa y me repetiré en la última. Hmm. Y la última escena, con eso cierra la penúltima escena de la obra. En la última escena la habíamos preparado así la escena está vacía y hay una mecedora donde había estado sentada Eva y entra Dan solo. Y él hace mover la mecedora. Y entonces ya todo el mundo se da cuenta que ella ya no está. ¿No? Y él dice una frase que con eso cierra la obra. Él dice no, ya no está pero donde ella estuvo estuvo el paraíso. Y creo que ese gran final de la obra está demostrando, de la obra de Twain, uh -huh. está demostrando que se puede llegar al final de la vida cuando hay verdadero amor y que se puede recuperar en el ambiente de la casa eso que se perdió en el principio, que es una forma humana de paraíso. Y lo que uno necesita es simplemente afirmarse en el verdadero amor.
0: Saludo de amor, la obra de Edward Elgar, compositor británico, que le puso nombre alemán primero a la obra para homenajear a su novia que hablaba muy bien el alemán. Después se lo cambió al francés porque vendía más y la regaló a ella como un regalo de compromiso antes de su casamiento. Así que hay toda una historia acerca de lo que es el amor también para este compositor británico y la violinista norteamericana Sara Chang, de trafondo coreano, dejaba también su impronta con su interpretación. ¿Qué le parece? ¿Qué es el amor? También tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web tierrafirme.rtm.org También le esperamos aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más. Tierra firme.